0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos de entrevista por aqui, Diego? Vamos
2: nessa. O que você preparou aí para a gente?
1: As meninas aqui da, da feira, né, Fios de Afeto aqui de Bariri... Hum. Elas estão sempre aqui, estão sempre mostrando aí os seus produtos... É, as suas artes... E elas acabaram inspirando mulheres de Itaju... Né, mulheres aí que, que também fazem artesanato... Elas, pelo que a, a, a pessoa que a gente conversou... Ela disse que eles têm muitas oficinas lá... Uhum. E aí eles aprendem e não tem em que, em que fazer... E aí elas resolveram fazer aí a Feira de Mulheres Empreendedoras de Itaju, a primeira feira de Natal.
2: Ai, que legal. Terão
1: aí duas datas, é, dia 16 e depois no dia 20. Uhum. Será na casa de uma das organizadoras, né, que foi ela que falou com a gente, a Dodô. E, e aí ela contou um pouquinho a respeito do que vai ter lá, como foi organizado e por que, que foi feito é, essa feira. Inclusive... Esse grupo de mulheres empreendedoras só surgiu devido à feira. Que bom, hein? Falou-se da feira, resolveram ali organizar um grupo que está aumentando, tem homens procurando, tem várias pessoas procurando e elas pretendem aí fazer com que isso vire tradição e de repente consiga é, unir aí com a região.
2: Eu sou apaixonado por artesanato, cara. Impressionante, viu?
1: Nossa, pra... eu também.
2: Trabalho manual, para mim, é um negócio que merece realmente valor. Viu? Não tem jeito, não. É chique demais. Vamos lá, então?
1: Vamos lá. Um olá para você que acompanha a Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje nós iremos falar sobre coisa boa. Iremos falar sobre a primeira feira de Natal, lá de Itaju. Quem está aqui comigo é a Dodô, que é empreendedora e organizadora dessa feira. E ela vai contar para a gente os detalhes. A gente vai entender aí então um pouquinho do porquê vai acontecer essa feira e como ela foi organizada. Dodô... Fala pra gente, então, vamos começar desmembrando, lá do começo, de onde que surgiu essa ideia, uhum. por que que vocês vão fazer a feira? Oi, boa tarde. É, eu trabalho com artesãs
3: e, e eu tenho uma casa onde eu uso mup venda de mudas pra, como escritório. E aí, conversando com as meninas que trabalham comigo como artesãs, a gente pensou, vamos fazer uma, uma feira de Natal, né? Aí, isso, assim, é muito novo. Começou faz uma semana. A gente não imaginava que fosse ter, assim, uh, 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 o... De interesse, de repente... De tanto interesse, de tanta gente que procurou. Quando jogamos nas redes sociais, ferveu de gente. Tanto que a gente está começando com um grupo de 15 inscritas. Isso sem falar na procura de homens e de jovens. Todo mundo querendo participar. Porque, assim, tem muito empreendedor em tagio. Deu para se notar. E aí lançamos lá nas redes sociais o pessoal se inscreveu a gente vai ter coisas maravilhosas vai ter salgadinhos em bandeja vai ter as mudas, as folhagens para decoração de natal vai ter artesão que faz uh, trabalho em feltro trabalho em biscuit uh, e para finalizar, para encerrar assim, o evento, a gente vai ter a folgaça da Maria José, que é uma fogaça muito
1: conhecida em Itaju e que todo mundo adora Dudu, então esse grupo, ele não surgiu primeiro e depois veio a ideia da feira, surgiu junto. O grupo, ele existe porque a feira vai acontecer, é isso? É, na verdade foi mais ou
3: menos isso. Apareceu a ideia da feira e depois a gente correu atrás do grupo. que começou com três pessoas, depois foi mais uma e depois jogamos nas redes sociais e aí aconteceu.
1: E é bacana porque, como você estava falando... É um grupo de empreendedoras empreendedores mulheres, mas os homens já procuraram, todo mundo já foi atrás.
3: É, a gente está assim, vamos dar prioridade para as mulheres, porque em Itaju tem muitos cursos, tem planificação, que é oferecido pelo setor social, né? tem planificação, tem a, a de doces, né? confeitaria, e, então tem muita gente capacitada em Itaju. E assim, a gente precisava de, de fazer alguma coisa para trazer à tona esse, esse, esse povo talentoso e
1: empreendedor e mulheres guerreiras que a gente tem em Itaju. E, doutor, como você aí como organizadora, como que está sendo essa organização? Porque precisa de um preparo para chegar no dia, está tudo bonito.
3: Ah, a gente está correndo. A gente está correndo desde a semana passada. Essa semana a gente está começando a decorar, porque ainda tivemos que pegar a casa, arrumar, limpar, pintar, fazer toda essa parte... E agora é que a gente tá até essa semana a gente tá tá com decoração
1: e é e é a sua casa né é
3: bacana que você abriu as portas é assim a minha casa né não é uma não é a casa que eu moro mas é minha casa então é eu quero fazer de lá um lugar de fomento de cultura de empreendedorismo e é bom é gostoso é divertido enfim é um trabalho que não é trabalho né de se fazer
1: e é até interessante porque essa data, por ser aí artesanato, por ser gastronomia, são coisas diferentes, não é uma coisa que você vai encontrar em qualquer loja, né? Isso dá a possibilidade ali das pessoas da cidade até da região buscarem uma coisa diferente. Isso, é, na verdade a pessoa vai encontrar tudo num lugar
3: só. Tipo assim, um chapinho, um né? Uhum. Na verdade é uma feira, mas é um chapinho.
1: Ela vai ter várias coisas lá. Muito bacana. E deixa eu te perguntar outra coisa... É a partir desse primeiro evento. Pode ser que surja aí outros eventos, já tem alguma coisa aí meio programada, ou de repente é uma ideia meio louca. Olha, na verdade, a
3: gente não falou, não, não começou assim. Começamos conversando assim, olha, vamos fazer isso para atingir esse objetivo, ir lá na frente e chegar em algum lugar. Não. A gente pensou na feira, que todo mundo estava com, com material, com produto, com trabalho, Vamos fazer a feira, aí organizamos o evento, mas agora já está já borbulhando, entendeu? Já estão surgindo novas ideias, ideias para outros eventos, outras feiras, coisas mais hum, padronizadas e específicas, vamos ver. A gente pretende ter muitas novidades para o ano que vem, vamos trabalhar nesse grupo. É, foi, é um começo, é muito começo mesmo, a gente não tem ideia do que vai acontecer, esse primeiro evento vai ser uma experiência e a partir dali a gente vai começar a trabalhar o grupo.
1: Com certeza vai dar certo, já, já deu certo, né, e principalmente pela quantidade de procura que já teve, é. provavelmente terão outros eventos e outras edições de, é, desse que vocês estão realizando agora.
3: Ah, eu espero que sim, espero que sim, essa é a ideia, espero que seja um sucesso, que as pessoas... Uh, mostrem seu talento, se realizem profissionalmente, ganhem dinheiro, porque é difícil, né? Uma pessoa, uma mulher que é dona de casa, às vezes ela tem criança, ela não pode sair para o mercado de trabalho. E ali, aí dentro de casa ela já faz alguma coisa e às vezes até a partir
1: disso ela se torna uma grande empresária. Vai saber, né? Acaba sendo aí uma oportunidade e quem sabe... Logo, vocês já não estejam aí fazendo essas vendas para a região toda. Tomara, filho. vamos ver, tomara. Até
3: estava falando já com a, com a Vanessa, lá. quem sabe a gente não faz uma ferona, uma ferona regional, assim, mas é, essa é mais para frente. né? Vamos primeiro ver o que vai acontecer nessa primeira edição.
1: E as meninas daqui é, da feira, elas são correria, vocês também são correria, então logo a parceria tá fechada.
3: Ah, sim, sim. Então, eu peguei muitas ideias. O que mais me fez, é... acho que o que mais formatou a ideia do evento na minha cabeça foi o contato com essas meninas daquele bariri. Conversando, a coisa foi amadurecendo. E como eu já tenho um pouco de experiência, né? Foi
1: assim, puf, aconteceu. Eu dou esse contato, ele acaba sendo, então, importante, né? É, tanto entre as cidades, quanto vocês mesmos eh, produtores, empreendedores do próprio local. De repente as pessoas que não vão eh, expor eh, nessa feira, pode ir lá para pegar uma ideia, para conversar com vocês? Sim, sim. Nós estamos... As pessoas que não, não vão participar por, por vários motivos, por
3: exemplo os homens, as mulheres que já fazem, que já tem seus clientes, que estão produzindo já para Natal, almoço, doces, essas coisas, elas não vão, não vão participar desse evento, mas elas já estão no grupo. E é lógico que a gente já convidou elas e todo mundo para ir lá conhecer e ver como que vai ser. Ir lá dar
1: uma força, ver, enfim. E quanto ao público que vai participar? É um evento aberto? Como que vai funcionar? Você fala assim, os visitantes?
3: Sim, as portas estão abertas para todo mundo ir lá, mesmo que não vá comprar, para ir lá conhecer. E, de repente, em uma outra ocasião, em uma outra edição, compra, ou mesmo assim, né? Ali a gente vai ter uma vitrine do que a gente tem para oferecer. De repente, você fala assim: ah, hoje eu não quero comprar isso. Mas aí, uh, lá na frente, você fala: ah, estou precisando disso. Ah, mas lá em Itaju tem. E aí a gente já vai deixar contato. É uma forma de expor mesmo o trabalho para gerar negócios futuros, fora
1: da feira. E é bacana que, como vai ser em duas datas, de repente. Vê na primeira data, encomenda para a segunda, chega lá, está prontinho. Perfeito,
3: também, também tem isso, porque quem, às vezes, como é sábado, a primeira edição é sábado, e como tem muita gente, muita formatura, muita festa, final de ano, muita confraternização, ela vai ter a opção de ir no dia 20, que vai ser após as 18 horas, que a gente, todo mundo trabalha, né? Tem seus empregos, então a gente vai à noite, a gente vai
1: abrir então só para ficar claro aí para o pessoal que vai até a feira, né? O pessoal da região, o pessoal de Itaju mesmo. Fala para gente o que o pessoal vai encontrar lá e como chegar. Bom, é, para chegar é muito fácil. Você Chegou em Itaju,
3: em Itaju você pega a, avenida, a primeira avenida que tem o posto ali na esquina e vai reto, vai embora. Passou a praça uh, da Matriz, ali onde tem a rua Fast Food, você passou essa praça, você vai descer à direita. É logo ali naquela rua, é Fortunato Falsetti... 161. É uma casinha bem pequenininha, ela é pintada de verde por dentro, mas lá ainda a gente não pintou o muro. Então, é uma casinha bem simples, mas ali dentro vai estar tá borbulhando muita cultura, muita coisa boa.
1: E só uma curiosidade, eu sei que você trabalha com plantas. É. Tem alguma planta que é mais procurada aqui no final de ano e que vai ter por lá ou não vai ter plantas?
3: Olha, vai ter plantas, vai ter mudas frutíferas de árvores e flores, vai ter... Uh, e, e as folhagens, rosas, o pessoal gosta muito de... tem muita procura de folhagens e de rosas. Eu não vou trabalhar com um planta de corte, por causa do calor, né? A planta não aguenta, mas vai ter bastante coisa interessante.
1: Perfeito, então. Eu tô vendo aqui, ó, então vai ter plantas, presentes, decoração, biscuit, feltro bordado, fogaça, conservas, cupcake, doces. Tem para todo mundo, né? Então, Dudu faz aí um convite para o pessoal que está nos acompanhando para ir aí a essa feira de mulheres empreendedoras de Itaju. Isso, gente. Então, olha, no sábado, a partir das 14
3: horas, compareçam a Rua Fortunato Fal 161, a nossa primeira feira de Natal, que vai ser no quintal da Dodô, que é a minha casa as portas estarão abertas, venham prestigiar, conhecer, de repente comprar e de repente também até fazer já a sua encomenda para as festas de final de ano, para a sua confraternização, né? Então, sejam bem-vindos na no nossa, no nossa primeira feira.
1: É isso aí, então hoje nós falamos um pouquinho aí sobre a primeira feira de Natal, que já rendeu aí um grupo de empreendedores e que com certeza tem um futuro grande aí pela frente. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada, que é Joyce De Vich para o Jornalismo da Clube.
2: Vamos lá então, 12 horas e 5 minutos, meio-dia e 5. E nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, ele que é multitalento. <risos> Júlio Miquelás, seja bem-vindo aqui no Estúdio da Clube.
4: Bom dia, ou boa tarde. aí eu, Já eu, é boa tarde, vice. né? Boa tarde, Date, passou do né? meio-dia. <risos> passou do meio-dia. Boa tarde aí, aos ouvintes da Clube. É um prazer, Diego, estar tá aqui com vocês para falar aí da, da nossa reinauguração amanhã. <risos> Vim contar um pouquinho de tudo que a gente fez lá na loja nesses últimos meses aí.
2: Cara, eu sou cliente lá do Miquelás, vou com muita frequência e eu fui meio que acompanhando esse passo a passo. aí. estava bastante ansioso pela conclusão da obra. Percebi que não foi só uma pintura,
4: né, Júlio? Vocês fizeram, um, um, de fato, uma remodelação da loja, né? Exatamente. A gente, tem, a gente usa o termo retrofit, né? Que é um, um nome apropriado para usar para essa mudança total que a gente fez na loja uhum. e realmente... Da antigo, do antigo Miquelasso Loja 1, pouca coisa sobrou ali. A gente fez uma, uma remodelação na loja. O projeto é um projeto que a gente vem trabalhando nele já há alguns anos. Uhum. Desde quando a gente começou a, a comprar as casas lá para fazer o estacionamento que a gente tem do outro lado da rua, já era uma ideia nossa de depois do futuro liberar o estacionamento lateral para ampliar a loja. E uma loja já de 23 anos, né? Graças é sim, é a boicada. Deus. É, muito bem trabalhada e agora a gente fez esse trabalho aí que a gente iniciou ano passado né começamos é, a reforma pela lanchonete, né? a lancheria que ficou fechada na época da pandemia, que a gente não podia atender então a gente começou por ali a obra e viemos fazendo o quebra-quebra aí durante praticamente deu um ano e meio de, de, de obra mesmo trocando balcão, quebrando parede e amanhã a gente entrega graças a Deus aí a parte do, do, do supermercado finalizada.
2: Na sua avaliação, está a, a, a próximo daquilo ou atendeu aquilo que vocês esperavam dessa
4: reforma aí, ô, ô Júlio? Sim, Diego, por quê? Porque é, teve muita pesquisa, né? Teve muita pesquisa, a gente, a gente visitou muita loja aqui do interior de São Paulo, na Grande São Paulo e trouxemos até exemplos de lojas de fora do Brasil também, em visitas, para a gente trazer inovações aqui para a loja 1 do Miquelassi, porque sempre o propósito nosso foi colocar o cliente no centro do das atenções né então uhum. assim tudo que a gente pensou nessa loja foi muito bem pensada e sempre colocando o, o, o cliente no centro para no, nossa tomada de decisão e a proposta é gerar novas experiências na loja então é isso que a gente tá buscando aí com essa loja com a gente buscou profissionais né para para fazer a loja a nossa arquiteto nosso engenheiro são profissionais que a gente trouxe, que já tem uma longa data aí de experiência em, em ampliação e reforma de lojas, então assim, é, ficou um negócio muito bacana e é disso que a gente veio falar hoje. aqui.
2: Legal, e além disso tem incluído nessa reforma, nessa reinauguração, né Júlio? Muitas inovações que vocês trouxeram aí, coisa que a gente não
4: vê muito perto daqui, né? É, então a ideia foi essa, é, é melhorar essa experiência do cliente na loja. Porque a gente tem público diferente, então temos pessoas que vai na loja correndo para pegar as coisas rápido ali e já quer, quer ir embora, a gente pensou nesse público a gente pensou num outro público também que a gente tem na loja, que é o pessoal que vai a gente fala que o pessoal vai passear né, no, no supermercado e fazer compra, porque a gente mora numa cidade pequena e, e as pessoas se conhecem, então o supermercado realmente ele é um centro de, de encontrar os amigos tem muita gente que, que revê pessoas ali dentro é legal agora no final do ano também que vem um pessoal de, de fora que é da cidade, mas mora fora então ali é um ambiente que as pessoas se reencontram então tem esse perfil também então tem gente que quer ir rápido e tem gente que quer passear e a gente pensou nesses dois públicos e estamos entregando muita coisa nova, Diego Acho
2: que uma da, 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 das maiores mudanças foi com relação à Quitanda, né, ô, 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 Júlio? Que mudou de
4: lugar, ocupou Sim. um espaço novo de vocês ali, né? É, exatamente. A Quitanda, na verdade, é, é, é um dos grandes, uma das grandes remodelações que a gente fez na loja. Ela veio para um espaço novo, a gente trocou todo o mobiliário, é, colocamos novas geladeiras, ampliamos o mix e a Quitanda, assim como outros que eu quero falar aqui também, a gente fez muita inovação. Cê, a gente estava falando, né? Antes de entrar no ar do, do self-checkout.
2: Cara, isso aí, eu, eu sou fã disso aí, viu? Eu já vim no, no mercado aqui na,
4: na cidade de Jau, eu vi. Eu achei, assim, muito bom, porque é prático, né? É. Esse é para a galera que realmente quer fazer a compra rápida ali embora. Está funcionando já há cerca de 10 dias. Já está sendo um sucesso. O pessoal está aprovando. Muita gente já está utilizando. Que é aquele caixa que não tem mais atendente. A pessoa finaliza a compra ali sozinha. Então, a gente tem uma pessoa lá para auxiliar, num primeiro momento ali, para as pessoas aprenderem a utilizar o self-checkout, que é o nome dele. Uhum. E a pessoa passa a sua compra sozinha, E realiza o pagamento e vai embora tranquila. Então, sem e, e só para vocês que muito... estão em casa
2: entender a praticidade disso, você fez a compra lá de até 15 itens, que acho que é o limite máximo. Aí é 15 itens. Fez. fez lá, foi comprar um Danone, um quilinho de carne, um refrigerante para fazer um negocinho ali. Você passa no caixa, você vai colocar ali... Você mesmo vai passar no sensor, né? Isso. Para poder computar ali qual que vai ser o valor. Você mesmo faz o pagamento no cartão ali. Exato. Eu não sei quais são as formas que tem ali disponíveis, né? Mas você mesmo faz o pagamento, já
4: embala e leva embora. É, já o é. pagamento é feito no cartão. no cartão. E aí fica muito fácil, né? Porque é muito rápido e, e prático. Para quem não quer é, passar num caixa convencional, a gente tem essa, essa proposta. Uma outra coisa também que a gente pensou bastante... Foi na questão da padaria, é um, um pãozinho, né? O pãozinho francês de todo dia é algo que muitas vezes a pessoa vai ao supermercado só para comprar isso. Sim. E aí aquele horário de pico acaba tendo uma filinha ali ou outra. Então a gente colocou o pãozinho a pessoa se servir também. É uma coisa pão, que hein? já tá uns 40 dias, 60 dias já funcionando. Já deu super certo, o cliente vai, serve-se no pão ali, escolhe o pão dele, o pão francês. E depois ele pesa o pão no caixa e não precisa esperar para ser atendido, caso ele só queira aquilo na padaria. Então, é mais uma inovação que a gente trouxe.
2: É outro ponto que também eu, eu gosto, porque eu, quando eu vou pegar um pão francês, eu, eu gosto de escolher. Exato. <risos> ali agora você consegue. Eu falo, ó, pega os mais clarinhos é. aí, que não são tão tostadinhos, né? Eu sempre falo é. para mim, então eu fico mais à vontade para escolher
4: qual eu quero ali, fica mais tranquilo Sim, também. o pão francês é, é, é uma das inovações também. Dentro dessas facilidades, o que, que a gente pensa, né, Diego? pra nós é muito importante isso o, o, a gente fica muito preocupado né às vezes dá uma fila um pouco maior no caixa ou no açougue, nos frios a gente ampliou nossos os nossos balcões de autoatendimento uhum. então hoje, é, nos setores lá do fundo que é a rotisseria o frios e a e o açougue, a gente colocou muita coisa pro cliente pegar sem ser atendido por um balconista Entendi. ele tem essa opção, então nas comidas ali tem muita coisa na, a gente chama de pista quente, que são mesas quentes que, que ficam ali à disposição para o cliente pegar o Marmitex pegar outros produtos que a gente dispõe ali um salgado, um lanche algumas por, micro porções de, de comida pronta, saladas e nos frios, também praticamente todos os itens que a gente vende nos frios, a gente tem embalado, fracionadinho então, tem já para a pessoa que não quer esperar um, uma fila ali pega e, e, e já tem essa praticidade e tem então, a mesma
2: qualidade, Júlio.
4: Tem a mesma qualidade que é produto do dia, né? Entendi. Então são produtos que são embalados no dia no máximo no dia anterior e está ali para o cliente se servir. Então dá essa opção para o cliente para nós assim foi foi bastante importante na tomada de decisão quando a gente foi montando a loja junto com, com o pessoal da engenharia e tudo mais no açougue também temos um balcão grande ali de carne e quando a pessoa quer pegar alguma coisa rápida, uma carne moída, um bife, alguma coisa, também tem ali disponível. São opções que a gente veio trazendo para o cliente se servir e, e, e tornar a vida mais simples ali dentro do mercado. Tem gente que gosta de ir no mercado, mas tem gente que não gosta, mas é obrigado. Tem que comer. <risos> eu, quero, então, eu quero fazer rápido é, para poder ir para casa. Então é isso, a gente pensou nesse público, a gente pensou no público que quer passear também e, e tá ficando muito legal. Bacana.
2: Eu vi também que tem uma sessão lá de empório também, né? Para o pessoal poder ser atendido, fazer um,
4: as suas compras aí no, no agranel também, né, Eduardo? É. O Empório, ele, ele, ele tá ali junto com a Quitanda logo na entrada do, do, do mercado. E é uma coisa que a gente também é, foi em busca de, 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 de alguns outros parceiros, amigos supermercadistas que já estavam já trabalhando com essa com essa modalidade. Hoje a gente tem lá. 40 dispensers que a gente fala, para a pessoa escolher o que ela quer no empório, na quantidade que ela quer. Então, frutas secas, castanhas, muitas farinhas pro pessoal que gosta de, 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 de ter uma vida mais natural. A gente está disponibilizando lá amendoins, bala para as crianças também. Então tá tudo lá no empório, a pessoa pega quanto ela quer, tem os potinhos lá, é só pesar na balança ali e já tá disponível para levar para casa. Ficou muito bonito. Começamos. É, essa semana, foi segunda-feira que a gente ativou o Empório, e o pessoal tá gostando também
2: um outro ponto bacana também do Michelassi é a floricultura, né Júlio? sempre teve ali na entrada, né? vocês deram também uma mexidinha nisso, mas sempre teve muita variedade também de produtos, né?
4: é, a floricultura é, é um trabalho que a gente vem fazendo aí há cerca de seis ou sete anos é, toda a nossa floricultura, todos os produtos da floricultura vem de Olambra que é a capital do, 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 do plantio, né? do cultivo de, de plantas aqui no no Brasil é, é muito legal lá é um lugar muito organizado os nossos fornecedores é uma cooperativa né que existe em Olambra aonde a gente vai sempre para lá a gente tá muito em contato com eles fazendo cursos ou indo até feiras para conhecer novos produtos a gente sempre vai visitar fornecedores lá os produtores para entender cada vez mais de flor e é nossa a entrada da loja é flor, então é. hoje está chegando lá uma carga de flor a gente está com uma geladeira também de, de flores de corte que a gente chama Sim. que o pessoal na hora que entrar no mercado já vai ver ela ali com bastante botão de flor então são rosas, girassóis Dentre outros produtos Pra dar uma granada
2: na patroa, né? Exatamente. Uma hora também serve.
4: <risos> tem buquês, a gente tem um pessoal já treinado também para fazer buquê, que foram treinados lá em Olambra também pelo pessoal deles, lá pela equipe deles. Legal. Então a gente tá fazendo buquês lá também pro pessoal que quiser. Sempre tem, né? Às vezes de última hora ali um presente, alguma coisa para a gente oferecer ali pros clientes. Ficou muito bonita a floricultura também.
2: E o Miquelasi Kids, que também é um tchan aí da loja de vocês.
4: É, bastante gente, Diego. Pergunta do Miquel porque com essa reforma, acaba que não dá mais pra ver o Miquel né? Fechou lá, né? A gente fechou o fundo lá, aquela parte de vidro do segundo piso, lá do piso superior, e o Miquel ele ficou escondido. Então, as pessoas acham que não tem o Miquel Mas tem o Miquel sim. Natal tá chegando aí, vai ter muita coisa lá. E o Miquel continua lá na, no, no segundo piso, lá no piso superior. É só subir as escadas ali do lado do açougue. E tá lá as meninas lá para brincar com as crianças e uma variedade boa de brinquedos também. Um ponto
2: bacana do Michelas também é a questão da padaria, né, Júlio? Vocês têm um, um pessoal bem capacitado lá, tanto é que isso reflete depois os produtos, né? O pessoal que experimenta os produtos que estão embalados ali, aquele mix, ou então um bolinho que tá ali de pote, né? A, o manoff, que também acho que dá tá uma sensação esse negócio aí, é. acaba sabendo a qualidade que vocês têm também na padaria, né?
4: A padaria, é, Diego, é um, é um trabalho muito diferente que a gente faz lá, que ele, ele fica cada vez melhor quando a gente tem parcerias cada vez mais fortalecidas com os fornecedores. Uhum. Então a gente tem um grupo ali de fornecedores que, que, que vendem produtos de padaria para nós e estão sempre dentro da, das lojas fazendo treinamento, a gente está sempre postando lá. Então eles mandam equipes. É, de técnicos, né, que a gente fala técnicos em panificação, para treinar a nossa galera lá, o nosso time lá da, da, da produção da padaria, e é isso que faz a padaria entregar aquela variedade que a gente tem de confeitaria ali, e de pãezinhos por quê? Porque a gente tá sempre é, inovando, tirando itens que de repente já estão há muito tempo, o consumidor também já se adaptou, e trazendo novidades para que a gente mantenha esse fluxo aí de, de, de inovação, que é o que a gente gosta ali pra padaria.
2: Maravilha, bom, muita coisa mudou de lugar ali no Miquelassi, né a, a, a Quitanda é uma delas que acabou mudando radicalmente, outras coisas foram pra cá e pra lá, é importante o pessoal ir lá conhecer como é que tá, né Júlia?
4: Sim, porque a gente estudou também, a gente chama de layout, né, isso, a gente estudou muito o, o, o layout da loja inclusive o nosso gerente lá da loja, o Augusto ele é uma pessoa especializada nisso, ele, ele, ele trabalha com a gente há mais de 10 anos mas ele sempre trabalhou no ramo de montar loja, uhum. entendeu? Então, ele é um especialista em montagem de loja. E ele estava mais ansioso que a gente ali <risos> para chegar nesse momento aonde ele iria falar, fazer essa montagem de loja, que é uma coisa que ele adora fazer. Sim. E faz muito bem feito. Então, assim, já que a gente está falando desse, dessa situação da montagem de loja, a gente ampliou o mix de produtos. Entendeu? Dentro dessa dessa reinauguração, dessa mudança toda de pintura, de fachada, de comunicação visual, vem também uma ampliação no mix de produto. Então os Sim. clientes já estão vendo que a gente está trazendo novidades e em setores que muitas vezes é para facilitar a vida do cliente para fazer toda a compra ali. Uhum. Por exemplo, a gente está aumentando muito a linha do pet shop. Então vai ter bastante novidade ali para cachorro, para os gatos. Está chegando bastante coisa, algumas um pouco atrasada. Mas a gente aumentou essa linha, a gente aumentou também a linha de, do setor de automotivos, então a galera que curte cuidar do carro, tal, tem uma linha bacana para isso. A parte de, de cuidados com, com plantas também uhum. a gente aumentou. A parte de suplementos, né? De suplementos para galera que curte a musculação e tal, também ampliamos o mix. São todos os setores que a gente foi trazendo para ampliar o mix de loja além dos setores do perecível, né? Que padaria, rotisseria, foram setor e açougue foram setores que a gente trouxe muita novidade também. E a dica que eu queria deixar para o pessoal é, nessa mudança, a gente mudou o sabão daqui, o detergente para lá e tal, tirar um tempinho para ir para passear no mercado, mesmo para curtir o mercado, para encontrar essas coisas novas, sem estresse, e para ver essas novidades, né? São cerca de 20 mil itens, Diego, é a quantidade de itens que a gente tem praticamente dentro da loja 1. É bastante, então tem muita coisa nova. Quando você vai só para comprar o que você quer, você acaba não vendo isso. Então assim, eu convido a todos e dou essa dica para todo mundo aí. Se não for amanhã ou o dia que for, a gente tá em né, um período de muita venda, né, de, de muito fluxo na loja por, pelo final do ano, mas tira um tempo para ir lá para conhecer a loja, para conhecer os produtos novos que a gente trouxe. A perfumaria tá linda, maravilhosa. É muito item novo na perfumaria. A gente entregou também um, um, um trabalho fantástico, assim, no mix de produto da perfumaria. Realmente com a loja a Perfumaria, dentro do supermercado. E isso é uma coisa muito legal.
2: Ô Júlio, é, eu vou até perguntar, essa é uma curiosidade minha, né? Tem até uma coisa que às vezes eu, eu com a minha esposa ficamos assim, né? Não, é por aqui, não, é por ali. Por onde é que a gente começa a fazer a compra?
4: Da esquerda pra direita ou da direita pra esquerda? Cada um tem o seu jeito, mas tem o um jeito certo? Na verdade não tem o jeito certo, tudo depende de qual é a sua jornada de compra se for uma compra de abastecimento que é a compra que a gente fala que é aquela compra do mês Sim. é uma compra de abastecimento o ideal é você deixar os produtos refrigerados e perecíveis por último. por último, porque se você vai passar pelo menos uma meia hora, uma hora dentro do mercado, o ideal é você pegar o arroz, o feijão a bebida, que são itens mais pesados, você coloca no fundo do carrinho uhum. e depois você pega os produtos de quitanda, a carne, o sorvete. Então existe toda essa, essa esse trajeto dentro do mercado que aí cada um faz o seu jeito. Se for para pegar coisa rápida, é aquela passada na quitanda, na padaria, pega ali o detergente que já fica perto da entrada, que sempre tá faltando em casa, né? <risos> Passa lá no fundo, pega a carne, a bebida e vai para casa. Agora, quando é uma compra de abastecimento, a ideia é que a pessoa vá com mais tempo e, e, e comece pelos itens mais pesados, que são os itens de... que é o básico, né? Que é o arroz, o feijão, o óleo. São itens que vão para o fundo do carrinho e depois você vem complementando com os produtos perecíveis.
2: E na lojão do Michelassi, isso é da, seria da esquerda para direita, né? Que o pessoal... Exatamente. a parte de arroz,
4: bebidas, fica para a esquerda, a quitanda isso. fica à direita. Fica então, a, o pessoal faria esse circuito. Exato. Assim, isso vez. influencia a pessoa passar por toda a loja até começar o, a jornada de compra delas.
2: Maravilha. E amanhã, que é o grande dia depois de toda essa espera, Júlio, como é que tá a montagem para amanhã? O que, que vocês prepararam para amanhã para o pessoal que vai no Miquilás
4: Loja 1? A montagem tá praticamente finalizada, tem alguns detalhes que realmente só vão ser mostrados amanhã mesmo, na, <risos> na, na, na reinauguração. Tem a cereja do bolo. Tem a então. cereja do bolo que a gente vai colocar. A nossa equipe muito engajada ali, trabalhando pesado ali, tem uma galera que virou noite ali, já faz muitos dias que está virando noite ali para deixar a loja montada. E amanhã, às 9 horas, a gente vai fazer a reinauguração. Uma bênção, né? Hum. Ali para... do padre. E a gente vai receber ali os nossos clientes a partir das 9. Vamos adiar aí a abertura ao invés das 8, vai ser às 9. E a gente vai fazer ali um, um pronunciamento para o pessoal, vai agradecer todo mundo, vamos pedir uma benção E aí a loja está aberta. A gente começa amanhã às nove um trabalho novo lá no Miquelassi, e, e é por isso que eu tô aqui pra convidar todo mundo porque vai ser bem legal a abertura da loja, quem for nos primeiros momentos ali vão ver coisas que de repente ao longo do dia já não vão ter mais mas tem muita coisa legal amanhã obviamente que Todo mundo espera oferta, né? É, o que perguntar. oferta vai ter. Vai ter bastante
2: oferta. Eu fiquei sabendo até que vai ter um lance de etiqueta vermelha lá.
4: Como é que vai ser isso aí? Vai. Mas antes disso aí, eu quero te falar o seguinte. É, é importante falar para os nossos clientes da Loja 2... Que vão aproveitar também as ofertas na Loja 2. Ah, legal. Porque as ofertas que vão estar tá acontecendo lá na Loja 1... Um, o nosso jornal, né? Do final de semana... Vai valer para a Loja 2 também. Então, o cliente que, de repente... Está mais aqui perto da Loja 2... É pra ficar tranquilo, vai ter muita oportunidade aí na loja também de, de, de conferir as ofertas.
2: Que é aqui nos dados da cidade a loja 2. Exatamente, dois, né?
4: aqui perto de vocês aí, com o Rodrigo ali, que já brigou com a gente e falou, mas eu quero oferta aqui. Eu falei, vai ter oferta aí também. <risos> Tem que puxar então, vai Então vai ter oferta também, aí. Pô. E o cliente da loja 2, que já é muito mais nova que a loja 1, um, né? Mais moderna que a, que a loja lá de baixo, vai poder aproveitar as ofertas também. E na loja 1 a gente vai ter mais de 500 ofertas amanhã. Rapaz, hein? é oferta, hein? E tem bastante oferta. Um jornal também, além do jornal que vai, que vai ser para as duas lojas, a gente tem alguns produtos exclusivos que vão sair na oferta da loja 1. E aí a gente vai estar tá com os produtos com etiqueta vermelha. Então, todos os produtos que tiver com a etiqueta vermelha são produtos que estão abaixo do valor dele tradicional. Pode pegar sem medo. Pode pegar sem medo, porque o preço dele na gôndola é outro preço. E aí a gente vai fazer amanhã esse trabalho aí e vai ter bastante oferta. Sempre até durarem os estoques, né? Algumas limitadas e algumas até durarem os estoques, porque também a gente não tem muita previsão do que vai acontecer.
2: Legal. Então amanhã, a partir das nove da manhã, essa grande reinauguração aí do Miguel Assi Loja 1, hum. é um dos mercados mais antigos aí da cidade também. Eu me lembro desde lá do comecinho, né? Quando era em frente à pracinha ali, Sim. depois mudou mais à frente também, é. né? Então, um trabalho que vem sendo feito ao longo do tempo. Com certeza, esse, esse caminho que você vem percorrendo agora também, né,
4: Júlio? Contou muito com a ajuda das pessoas que lá atrás começaram tudo isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. A loja tem 47 anos, né? Começou lá com o meu pai, o Tadeu, e com o meu tio Laor, e, e que trabalharam muito e trabalham ainda hoje para entregar o que a gente entrega aqui para a cidade de Bariri. Então, eles estão lá, firme e forte, lá, ajudando, e, e, e a gente só pegou aí a... A, a, o bonde andando, entrou dentro e tá dando sequência aí no trabalho deles vai ter muita ação de loja amanhã então assim, é legal porque é o dia da reinauguração, bastante coisa vai acontecer na loja, a gente convida o pessoal pra ir lá pra conferir e lembrando também que a gente tem a campanha né Diego, tá rolando aí a campanha de final de ano, já tem gente rindo à toa já hein, é, tem, tem <risos> bastante gente ganhando né, é. a gente tem sorteado os prêmios lá e, e Semana que vem tem sorteio de novo, tá? Dia 22, na véspera de Natal. A gente sorteia acho que mais 20 mil em prêmios, se eu não me engano. Mas o total da campanha são 150 mil reais em cartões. É grana, hein? Que a pessoa pode gastar onde ela quiser. A gente deu uma mudada na campanha esse ano. E a pessoa sorteada lá, pega o seu cartão já abastecido com o crédito e paga as contas. Vai com Deus. Compra os presentes de Natal para a família. <risos> que chique, hein? Faz o que você quiser. Ou compra lá no Miquelas e aproveita as ofertas. É uma boa escolha, inclusive. A campanha continua e a semana que vem tem sorteio. Convido todo mundo para participar. Quem ainda não imprimiu os cupons, é só parar nos nossos totens lá, imprimir e colocar na urna.
2: Tem que imprimir o cupom, gente. Não basta só lançar o CPF aí no caixa, viu? Tem que imprimir o cupom para o pessoal, depois colocar na urna e o pessoal, Exato. de fato, sortear o seu cupom. Ali Não esquece desse detalhe, que é um detalhe importante. Hoje eu tenho mais uma pergunta para fazer para você, ainda com relação a amanhã, que é a questão do cartão Michelassi. Né? que vocês também vão apostar bastante nessa, 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 nesse lado aí do cartão Michelassi, é isso? Sim,
4: o cartão, a gente tem um parceiro muito de longa data, já são 12 anos que a gente tem o cartão Michelassi, e nesse final de ano a gente está fazendo uma campanha que começa amanhã também com o cartão, o cliente que já possui o cartão ou o cliente que queira fazer o cartão, tanto na loja 1 quanto na loja 2, é só se dirigir às lojas que as meninas estão preparadas para atender, quem tiver o cartão Miquelassi nesse final de ano, a gente vai fazer um parcelamento de três vezes sem juros. Então, como a gente entende né, que as pessoas acabam comprando um pouco mais no final do ano e entende também que o janeirão é sempre um pouco mais difícil para todo mundo, né, Sim. com as contas chegando. Então, o que, que a gente vai fazer? Do dia 15 ao dia 31, quem tiver o cartão Miquelassi passando as suas compras vai poder parcelar em até três vezes sem juros as compras. E quem não tem o cartão, a gente vai estar esperando aí o pessoal, com o time lá treinado para fazer o cartão e se aprovado, libera na hora já o limite de compra, a pessoa pode gastar com o cartão provisório, que a gente fala, já pode sair fazendo as suas compras. Então, a partir de amanhã também, quem fizer compra com o cartão Michelas tem essa opção de pagar em três vezes sem juros.
2: Maravilha, então, tá marcada a data e a hora, amanhã, sexta-feira, dia quinze de dezembro, a partir das 9 da manhã, na Loja 1 do Miquelás, que é no centro da cidade. Todo mundo convidar a participar e fazer parte dessa festa,
4: né, Júlio? Exatamente, Diego. É, reforçando o convite aí para os ouvintes, reforçando o convite para vocês também, que vão estar presentes lá com a gente. Quero agradecer aí todo mundo e fazer um agradecimento breve aí para o pessoal, para os nossos parceiros, que, que ajudaram a concluir essa obra. A gente teve muito fornecedor aqui de Bariri, é, desde mestres de obra, a, a galera da, da, da civil lá da, da, do, dos, dos nossos amigos lá os pedreiros, os pintor, todo mundo que ajudou, tem muita gente envolvida, viu, Diego, nessa, nessa obra aí. Eu quero agradecer a todos que até agora, inclusive, estão tão prestando rapidez lá pra gente para entregar a loja, eles entenderam essa necessidade. Então, assim, agradecer todos os fornecedores nossos aqui de Bariri, os parceiros. É, para nós foi muito importante, assim, e, e é uma regra base nossa lá, de o que a gente puder consumir e fomentar o comércio aqui de Bariri, para nós é sempre prioridade. E agradecer esse pessoal todo aí que ajudou a gente lá. Não dá para começar a falar nome aqui, porque é tanta gente Sim. e a gente pode pecar aqui esquecendo o nome de alguém. Então, agradecer os parceiros e os fornecedores. Que, que, que tiveram com a gente todo esse tempo aí que vão continuar aí, agradecer toda a entrega que eles tiveram agradecer a nossa equipe amanhã a gente vai estar tá lá junto o time engajadíssimo foi impressionante assim como todo mundo abraçou dentro do supermercado a causa ali, porque realmente sozinho a gente não ia conseguir, então a equipe tanto do administrativo quanto do operacional ajudou demais ali a gente chegar nesse momento agradecer a minha família também que Tá todo mundo ali trabalhando firme ali, o, meus pais, meus tios, é, meus primos, meu irmão que também tá ali forte ali trabalhando pra isso acontecer. E com certeza amanhã a gente vai fazer um dia muito legal lá no mercado.
2: Hoje aberto normalmente, a renegociação é amanhã, mas hoje funciona normal. Hoje isso.
4: funciona normal, a gente tem oferta lá, hoje é a quinta da carne, tá funcionando até as oito, depois a gente fecha as cortinas... Para amanhã abrir o espetáculo a partir das nove
2: <risos> legal, ô
4: Júlio, se você tiver o horário de
2: atendimento do Natal, já tem já isso já ou ainda não foi definido? Tem, tem sim como é que o vai Natal, ser o Natal? Esse
4: ano Ele é, a véspera né, do Natal é a gente, no, domingo, cai no, né? no domingo a gente vai estar tá trabalhando até as 18 horas no, no dia 24 e e no dia 31. Então, o supermercado até às 6 da tarde vai estar atendendo os clientes no domingo.
2: Maravilha. Então, é importante você já ficar atento para se programar para as compras e, e aí no Natal e no Novo fechado, né? Não abre no é, dia 24 e dia 25. e
4: primeiro são os dois dias que a gente fecha. Beleza. Então,
2: tá aí os horários do supermercado Michelassi. Obrigado pela participação aqui, Júlio. Parabéns aí por essa conquista da família Michelassi. Muito sucesso.
4: Obrigado, Diego. A gente conta com vocês. Mais uma vez, convidar toda a população de Bariri para estar lá com a gente amanhã, a partir das nove, prestigiando.
2: Show de bola. Falamos com Júlio Miquelassi, proprietário do supermercados Miquelassi, em
0: Bariri. Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer.
1: Vamos de mais uma entrevista? Vamos lá,
2: então. Dona Jó, você falou com quem?
1: Eu falei com o Jota Cardoso.
2: Ô,
0: velho.
1: Falei com o Jota Cardoso a respeito aí da, da segurança, né? De como andam as coisas aqui em Bareri, visto que ele é o presidente do Consegue. Uhum. Né? Então, ele passou aí o que, o que foi feito durante esse ano. Deu aí algumas dicas do que ainda precisa melhorar para o próximo ano. Legal. Trouxe alguns dados a respeito de, de tudo que aconteceu aqui no município em 2023.
2: Maravilha! Vamos lá, então, nesse bate-papo com o J Cardoso, carinhosamente chamado por nós aqui de véio. Vai, véio!
1: Um olá para você que acompanha a Clube pelas redes sociais, o um sintonizado no 100,7. Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito de segurança, segurança aqui do município, né? Nesse, nesse ano que passou, um ano que... É, foi um pouquinho complicado em alguns setores, em outros foi, foi mais tranquilo e a gente vai acompanhar aí durante esse mês como foram as atividades por aqui. Hoje nós iremos falar com o Jota Cardoso, presidente do CONSEG, né, o Conselho de Segurança aqui de Bariri, e ele vai falar um pouquinho para a gente como foi aí nesse setor. Jota, vamos começar então falando como foi os trabalhos do CONSEG durante esse ano de 2023.
0: Joyce, obrigado a você e parabéns a você que busca essas informações para a população de Bariri e região. E nós do Conselho Comunitário de Segurança, que é um conselho do Estado de São Paulo, temos a preocupação de sempre o melhor. Logicamente que estamos chegando ao final de mais um ano, 2023, e queremos o melhor para 2024. O que, que é o melhor? Que você que está em casa, você que é ouvinte, você que é baririense, tem que participar de todos os assuntos da cidade, principalmente o de segurança você denunciar o que está errado e procurar fazer o certo para que nós temos o melhor em nossa cidade. Nós temos o Consegue, que todo mês tem uma reunião onde a gente escuta os pontos positivos e negativos que acontecem em nossa Bariri. Você sabe melhor que eu, Joyce, e você tem procurado, eu vejo nisso em você, parabéns por você buscar a matéria, sobre o nosso município que esse ano teve um caso atípico, ou seja, a mudança de prefeito no percurso da sua vida pública. Isso é ruim, isso é ruim. Não estou dizendo que ele tem que ficar ou continuar, cabe ao Legislativo fazer o correto, se fizeram, porque deve estar certo. Não cabe a mim fazer nenhum julgamento aqui. O que acontece é que a nossa segurança sofre com isso também. O povo fica desacreditado. É um ano atípico, por quê? Nós deixamos de rodar mais ou menos 25 viaturas por mês, que era da atividade delegada. Deixamos de rodar a viatura que faz a parte rural de Bariri. São 1.043 eh, eh, propriedades agrícolas, 700 e poucas, de um só de, de donos, diversos donos. Tem, dono, tem duas, três propriedades. Então, mas essa viatura precisa. E nós o Conselho temos procurado. O conselho, para a nossa região, está bem. Nós procuramos sempre o melhor. Queremos que a sociedade busque informação através do conselho, através de vocês, de imprensa, para saber. Esse governo que está no estado de São Paulo. Na pessoa do Tarcísio de Freitas e outros, tem feito um bom trabalho para a segurança, muito bom. E está investindo agora na educação. Quando você veste em educação, saúde, você vai ter uma segurança boa, com toda certeza. E ele está fazendo isso. Colocou na frente da secretaria uma pessoa simples, um policial militar, que foi bombeiro. Está fazendo um ótimo trabalho, reativando, incentivando e colocando assim, sabe... O vamos fazer, vamos abraçar, que é o Guilherme Derritte o nosso secretário. Eu tenho a liberdade de falar assim, o Guilherme Derritte porque se tornei um amigo do secretário. E outros que cuidam da parte do conselho. Nós temos um delegado, temos aí um coronel que cuida de tudo isso. E nós estamos bem. A nossa região do 27º Batalhão que fica em Jaú, onde tem 10 cidades, nós mantemos o primeiro lugar do estado de São Paulo sem índice de criminalidade.
1: É, Jota, e dentro do ano aí que o senhor acompanhou, teve algum caso ou alguma situação que foi mais preocupante?
0: Eu fico feliz porque nós é ter o serviço de investigação e, e já estou preocupado com ele também. Por que, Agora, em abril, maio, deve estar tá aposentando alguns dos servidores públicos da segurança. Isso é preocupante, porque são homens que conhecem Bariria Palmo, conhecem todas as ruas, sabem quem é quem. E de repente, se vem alguém de fora para substituí-lo, isso é de, dificulta. A investigação mudou muito com a internet, mudou. Tornou mais fácil, não sei, tem que buscar e ter conhecimentos. Ainda é uma coisa, é uma interrogação grande. Mas é, o setor de investigação de Bariri merece uma premiação. Nós já fizemos um registro, vamos fazer por final de ano, a nossa reunião será em janeiro. E nós temos que registrar, porque o, o serviço de investigação não tem nenhum boletim pendente. Nós tínhamos um caso que foi na área, lá na igrejinha, teve dois casos. Um, uma briga entre dois, o um desentendimento, e veio a morte de um cidadão lá, conhecido a gente e tal, ficamos tristes, mas esclarecidos. E o outro que estava sem esclarecer, que era do Zé Carlos. Eu conheço, muito, muito próximo de mim Zé Carlos, inclusive acho que foi ex-funcionário da Rádio Clube, se eu não me engano. Minha minha é isso mesmo, foi sim. Cuidou, era tipo de um guarda que ficava aqui mas foi embora, aconteceu e foi esclarecido, sabe? Precisou de muita sensibilidade do SIG, do Serviço de Investigações Gerais, para descobrir isso. E ultimamente, nos últimos dias, vocês têm acompanhado e falado, um cidadão que tem mais de 15 furtos para a cidade e boletins de ocorrência que está preso, esse que dava trabalho. Incomoda, incomoda a sociedade? Se incomoda. Tira o seu sossego? Tira. Você é uma menina... E está andando aí para você tem a preocupação, não sabe, não sabe quem vai encontrar. Imagine um idoso como eu, uma idosa, como fica? E Bariri tem 6.012 idoso, 6.012. Então nós temos que cuidar de tudo. E segurança é isso. Então o Conselho tem sim olhado para isso, cobrado, e já estamos cobrando do novo prefeito a volta da atividade delegada. Diz ele que vai trabalhar muito isso para que volte breve. Ele quer é breve, que volte isso daí. Se falamos com o Fernando Folone, estamos reiterando isso por escrito através do Consegue, já esse registro no Consegue, da volta da atividade delegada. Ou seja, o sossego para os moradores de Bariri.
1: Essa seria então a maior demanda para hoje?
0: A demanda para esse ano, 2024, que volta as viaturas circular. Nós precisamos de algum investimento. O que, que é segurança para mim? é você ter um investimento grande na educação. O que é investimento grande? Não é dinheiro, é simplesmente ter uma carga de trabalho junto às crianças, de informação. A maior riqueza que você possa ter no mundo é a informação. Eu conversava com quatro meninos, eu vou citar aqui uma interrogação, de rua. De rua. Eles estavam apanhando manga perto da minha casa, tem um pomar lindo lá, né? que nós fizemos lá. Tem mais de 38 pés de manga e a gente estava lá. E eu vou... Mexer com eles, porque eu preciso de informação. Informação você busca conversando com as pessoas. E eu fiquei abismado em que eles não sabem o nome da professora, não sabem o nome da rua que mora. Estão vivendo tipo assim, o animal vai para a casa dela, mas ele vai para o barulho, vai e volta. Ele acostumou a ir, mas não tem noção do que ele está. E assim está essa meninada de hoje. Nós não podemos viver com isso. Precisamos colocar informação nele. Que informação? qual é o nome daquela emissora, qual é o nome de quem trabalha lá, qual é o nome da professora, qual é o nome do prefeito, qual é o nome do juiz, qual é o nome da juíza nova que vai assumir agora já em janeiro, depois você entrevista ela. Não pergunte o nome da doutora para mim, que eu também não sei. Mas a segurança é preocupante com todo tipo de investimento que tem que acontecer no ser humano.
1: A gente pode dizer, então, que a segurança ela vem a partir da base. Se não tiver uma base boa, fica aí um, um, um sentimento... Meio vai, não vai, meio inseguro.
0: Se você tem uma base boa que você mostra conhecimento para as crianças, mostra para ele que tem responsabilidade. Tem alguém que cuida disso, tem alguém que cuida daquilo. Tem a polícia, tem o delegado, tem o investigador, tem o juiz, tem tudo. Tem o informante do rádio, que é o, radio, o jornalista, o repórter. Tudo isso ele tem que conhecer na sociedade. A sociedade é difícil, não ela é complicada e nós temos que descomplicar. Agora, se você não informar, você não tem resultado.
1: Jota, e como que o senhor, estando aí no meio, enxerga é, o envolvimento da população nisso? Tanto aí é, fazendo as denúncias, é, ajudando na conscientização?
0: Eu gostaria que a população fosse mais hábil. Hábil que a gente participar da segurança na vida do município. Não só do, na vida da saúde, na vida da educação. Tem o Conselho de Educação, que eu acho que mães, pais têm que participar desse conselho, ir lá perguntar por que o meu filho está bem, por que o meu filho está, que que tá, como é que era a escola, o que, que tem lá de segurança, qual é a viatura que passa lá, quantas vezes por semana. Na saúde, quantos pontos de saúde nós temos na cidade? Perguntar para a senhora diretora, tem uma reunião por mês do Conselho de Saúde, que precisa fazer. Eu, por exemplo, vou na próxima reunião, vou cobrar, como um munícipe, vou cobrar de umas coisas que eu acho que não pode acontecer. Aconteceu comigo esses dias, mas não adianta a gente brigar. E na segurança pública a mesma coisa, participar, participar da reunião de e para saber. Se você tem conselhos funcionando e trabalhando em rede, o que que é rede? Eu aprendi isso, você não era nascida, viu, Joyce? O que era a rede quando começou a chegar o computador. Então, você tem que estar falando um com o outro. E eu falei com o senhor prefeito que quando ele tem informação dos conselhos, tem estatística, principalmente ele sabe a história de Bariri, sabe o que fazer no dia de manhã. Então, nós precisamos buscar, sim, essa interação da sociedade, cobrando as, quem realmente tem que dar resposta. É a segurança pública? Vamos cobrar o senhor delegado, vamos cobrar o senhor capitão da Polícia Militar. E assim por diante nós temos que fazer. E o conselho é essa atividade. Não só o conselho, como os demais conselhos têm que funcionar, sabendo o que acontece no município. Não podemos...
1: Não, não tem problema, acontece mesmo. E, Jota, deixa eu aproveitar, que eu vi que o senhor trouxe aqui alguns dados, né? Eles refletem aí no, em como está a situação hoje. O senhor tem algum que, que o senhor queira colocar aqui para a gente, poder mostrar, falar um pouquinho a respeito de, de repente, algum dos itens?
0: A gente, todo mês, nós tiramos a estatística de Bariri. Por isso, a razão que a gente está com o pé no chão para dizer que Bariri, região 27º Batalhão, que é Jaú, nós estamos sem nenhuma criminalidade. Nós não temos índice que é preocupante, você tem que fazer algum abrido, você tem que só estar naquele bairro, você tem que estar... Não, nós não temos. Nós temos muito pouca coisa. Você vê, num total aqui de, de furto e outras coisas, nós tivemos 309 durante esse ano. Se você dividir isso por... por não, dá, não dá 25... Pequenos furtos, pequenas coisas que aconteceu Ou seja, o homem que está preso fez 16, ou 15, 16 mas são pequenas é, boletins registrados, então nós estamos bem, significa que o Bari está com sorte, não, ainda o povo está cobrando um pouco de segurança, mas precisa se envolver mais, porque a gente tenha tranquilidade, e não só pegar uma notícia amanhã e ficar criticando A, B, C, criticar o delegado criticar o juiz, o promotor, essas coisas todas, não cabe a nós, cabe a nós construirmos, então esse índice que a gente tem, a gente está levando a reunião mas não está nem se comentando latrocínio, não tivemos zero, não tivemos nenhum latrocínio em Bariri. A morte seguida de roubo, não tivemos. Nós é aí, maior lesão corporal e outras coisas, tivemos uma só, uma só, que é uma lesão. De repente, uma briga lá de rua e tal, que acho que aquele caso que aconteceu na, na igrejinha, se eu não me engano, pode entrar aqui. Mas, é, tipo zero, eu trouxe até para você ver de poder, mas zero. Praticamente, não, 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 é, não, tem coisas que não aparecem mais na estatística de Bariri região. Isso para nós é bom. Temos que gostar de Bariri, senão todo mundo começa a vir para cá também.
1: É isso. E, Jota, o senhor trouxe aí alguns dados, mas tem alguma coisa que ainda está deixando a desejar, que ainda precisa de um olhar um pouquinho mais crítico, de repente aí para o próximo ano, é, ser aí o assunto com mais força e mais, como eu posso dizer, e mais firme, né? E trabalhar mais em cima disso.
0: Estamos preocupados, sim, acho que eu já comentei, eu vou voltar eu tenho que registrar ainda essa semana, eu sei o meu equipamento de trabalho, mas a gente mesmo sozinho a gente tem que fazer. Ou seja, eu tenho que cobrar todos os deputados, 61 deputados que nós temos no estado de São Paulo, sobre a situação que, como vai ficar a nossa delegacia de polícia, os nossos servidores públicos. Deve de aposentar dois já é no começo do ano, tem mais dois, então vamos ficar sem pessoas. Tá, chegou um servidor aí, mas não conhece Bariri, fica difícil, fica difícil. Mas é, essa é a situação de Bariri, aposentadoria dos servidores públicos. A polícia militar está sempre em rodízio, tanto é que já passou aí, o capitão tá, volta agora em janeiro, fim de janeiro, tem um tenente que passou por aqui, o Pavão, agora está o tenente Charles aí. Então a gente está sempre suprido da polícia militar, mas a civil... A gente se preocupa sim, nós precisamos melhorar isso. Então, eu ajudo com a Assembleia Legislativa e o seu governador.
1: Parece que a gente teve
0: aqui. Tudo bom com você, Jotinha? Bom dia, que bom que você veio me abraçar. Oh, é. como é que você tá, Jotinha? Que saudade que eu tava de você, hein? Esperando 2024, que você volte sempre. Você foi um bom menino esse ano, Jotinha? Esse ano a gente foi um bom menino, conseguiu muitas vitórias. Tem certeza? É? Absoluta, absoluta. Um abraço pra você, viu, Jotinha? Tudo de Tudo bom pra de bom. você, viu? Um Abençoa e abraça as nossas crianças. 6.600 e poucos. Que as crianças, né, Olha quanto abraço tem que dar em Santas Renas.
1: Mas não é possível, gente. Até no meio da entrevista o Liveiro se mete. É assim que que funciona as coisas por aqui, viu? <risos> Jota. Então seguindo aí, ó, depois fica até um pouquinho difícil, né? Faz parte, faz parte. <risos> mas aí para Então a gente pode falar que esse ano foi um ano que teve aí algum, algumas questões, alguns casos, mas no geral foi um ano bom. É isso?
0: Um ótimo ano, um ano bom. É, realmente, se alguém se sentiu lesado, sofrido, a gente não entrou assim naquele assunto é, Maria da Penha. Eu não sei quantos boletins foram registrados. Mas uma das coisas que melhorou muito o é a lei a favor da mulher. Hoje, se eu passar na rua mexer com você e você não se sentir bem, eu estou roubado, como diz o outro. Né? Mas a gente, graças a Deus, que a mulher ocupou o seu espaço, agora ela tem que aproveitar desse espaço. Que a mulher é tudo no mundo. Se Cristo escolheu uma mulher para que o mundo acontecesse, nós temos que amar vocês. Nós temos que colocar vocês no lugar de vocês, porque vocês é que nos dá vida. Então, nós temos a lei da mulher que funciona muito bem. Temos a lei do menor também em revisão, mudando algumas coisas aí. É importante que esse novo Conselho Tutelar, que assume agora em janeiro, faça um bom trabalho, junto às escolas, junto a, a clubes, essas coisas onde tem criança. Nós precisamos. O Conselho do Idoso também renova agora em dezembro para janeiro. Tomara que venha um presidente que cuide, goste do Conselho e faça também. São 6.012 idosos, idosos que tem em Bariri, nós precisamos. Se cada um fizer a sua parte, ter esse conhecimento, o prefeito vai ter nas mãos a história de Bariri.
1: E então aí, quais são as expectativas para o próximo ano? Tanto aí dentro do, do Consegue, mas também aí para o município e para as pessoas que estão nos ouvindo.
0: Eu tenho cobrado muito do prefeito, inclusive de vocês, imprensa. Vai nisso, faz aquilo, cobra isso, mostra isso para o povo. Nós temos que mostrar para o povo o que precisa ser feito. O prefeito tem que encontrar alguns homens para o seu para a sua administração, são nove diretores que ele tem, mas subdiretor, então, é, tem mil e poucos funcionários na nossa prefeitura tem que cuidar da nossa cidade. E que esses funcionários para 2024 passem a amar o município. Não vai lá trabalhar por trabalhar, ame o que você faz, ama o que você faz, porque você não está fazendo o seu sustento, tudo bem, mas você está amando uma cidade de 31 mil habitantes, entendeu? Isso é muito importante. Você gostar de Bariri. Eu até mandei para você, mas não sei se você chegou a ver, Joyce. Eu vi hoje um número interessante que é a frota de Bariri. Você vê, nós temos 31 mil habitantes, nós temos 27.700 veículos utilitários. Só de carro tem 15 mil. Entendeu? Caminhão, mil e pouco, nós temos caminhonete, 2.329 caminhões. Tem gente bem de vida, hein? Não é eu nem a Joyce. É Mas então são esses. Você veja que é uma cidade ótima, tá bem, a situação é ótima, você faz o cálculo pela frota de caminhões. Com 27 mil veículos na cidade, entre todos, né? Você, para 31 mil habitantes, estamos tá bem. Então 2024 vem para melhorar, vem para ajudar todo mundo, mudar o Brasil, que precisa mudar também. O Estado de São Paulo está em mudança, estão procurando novos líderes para política, como em Bariri também estão procurando já. E 2024, eu acredito que a Joyce e os amigos da imprensa vão trabalhar muito, porque é um ano de eleição, precisa descobrir valores. A gente tem falado com algumas pessoas e mostrado tudo isso que eu falei com você. A gente mostra, porque quando eu converso com alguém que vai buscar política, que se interessa pela política, eu tenho a paciência de sentar e falar isso, isso, isso. Tudo que acontece em Baria, a gente tem de bom. E uma das coisas que nós temos que explorar é a informação. E você é a informação, né, Jorge? Obrigado por você estar aqui na Clube, trazendo, buscando e sempre cobrando em nós. Porque você, quando nos convida, é porque você tem que levar para o povo a informação que nós temos.
1: E a gente precisa trazer aí pessoas que têm as informações, informações sérias, informações certas e que pode passar também para a população um pouquinho do seu conhecimento.
0: A gente corre atrás disso, mas é porque a gente tem vocês na linha de frente. Agradeço a Deus que 2024 seja um ano de muita esperança para todo mundo que haja lágrimas, as lágrimas do Papai Noel, de alegria, de abraçar uma criança, que ela sonha com amanhã. Quando se abraça alguém e sai uma lágrima, porque que você está sonhando na melhor. Esse ano foi um ano de lágrimas para mim, venci duas, três batalhas aí na saúde, mas estamos bem, estamos em pé e vamos para 2024, se Deus quiser.
1: É isso aí, muito obrigada então aí pela sua participação, Jota.
0: Obrigado você, eu tenho chamado você de filha e tal, desculpa a liberdade, você como repórter, a gente tem que ter o um grande respeito. Porque o reporte é o nosso caminho, é a nossa janela para a gente possa olhar o mundo. Parabéns por você ter escolhido essa profissão e estar tá ensinando a gente.
1: Muito obrigada, então. Nós estivemos aqui, falamos. Com o Jota Cardoso, um pouquinho a respeito do consegue, da segurança né aqui de Bariri e como foi o ano de 2023. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada, Joyce David, para o Jornalismo da Clube.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.